0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just det, det? är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Radio Play Det finns massor av kriminalfall som du aldrig har hört talas om och de är inte alls som de som du läser om i däckare eller ser på film. För där har ju de smarta skurkarna en tydlig plan och polisens utredning ger alla svar. Men i verkligheten går det inte till så där. För varje dag så begår kriminella runt om i Sverige brott. Där de glömmer bort att maskera sig trots att det finns övervakningskameror. De tappar sitt buskort på brottsplatsen och lägger ut bilder på Facebook där de poserar med stöldgodset. Och det är just sådana fall som den här podden handlar om. Välkommen till Misslyckade Brott. Jag heter Mattias Bergman. Och i det här avsnittet ska jag berätta historien om rånarna som kom över 3,5 miljon kronor men tappade pengarna i flykten och greps efter att mopeden som de skulle fly på fick motorstopp. Malmö får mycket ovälkommen uppmärksamhet. Rosengård har många gånger använts som ett exempel i medierna på ett förortsområde som spårat ur. Organiserad brottslighet säger styra bland annat stora delar av taxiverksamheten i stan. Och tidningarna skriver ofta om gängkrig. Men långt ifrån all brottslighet i Malmö är kopplad till yrkeskriminella- här finns också frilansare, eller vad man ska kalla dem. Småbrottslingar som får oövertänkta infall och snatta på systembolaget. Och skäll bilar med hjälp av skruvmejsel eller rövar på pressbyrån med baseballträ som vapen. Ta bara det märkliga bankkronet mot Handelsbanken som det här avsnittet ska handla om. Det är nästan typfallet för ett misslyckat brott. Året är 2008. Frankrikes president Nicolas Sarkozy gifte sig med den före detta fotomodellen Carla Bruni. Heath Ledger dör med kroppen fylld av tunga läkemedel. Svenska Akademins ständige sekreterare Horace Engdahl avgår och lämnar över till historiker Peter Englund. Och Barack Obama, som mot alla odds har blivit USAs första afroamerikanske president, han håller tal. Yes, we can. Ja, faktiskt precis samtidigt som Barack Obama fyrade av sitt bejublade tal i januari 2008 så finns det fler som tänker att yes we can. För i Malmö så smider Hassan och Per planer på ett rån. De behöver snabba, enkla pengar för att lösa sina problem. Och problem det har de så att det räcker och blir över. Hassan är 23 år gammal. Han har rökt hasch sedan han var 16 och nu mer så blir det varje dag. Om man har råd så blir det kokain också. Men även om Hassan bara skulle hålla sig till hash så är missbruket dyrt. Det kostar ungefär 1000 lapp varje dag. Kompisen Pär är 32 år gammal och hankar sig fram på ströjobb. Bland annat genom att bygga byggnadsställningar åt en kompis som driver ett eget företag. Den här vännen kallar Pär för en vanlig, hedlig medborgare. Själv tillhör Pär inte riktigt den kategorin. Senare ska han berätta i förhör att han har begått ett femtontal rån, mestadels mot värdetransporter. Men nu är de pengarna slut och värdetransportråden har blivit alldeles för svåra att genomföra nu för tiden, så den karriären är över. Per och Hassan lär känna varandra 2007 genom gemensamma kompisar, men deras vänskap tar en helt ny riktning den 9 januari 2008. Allt börjar egentligen dagen före med att Hassan går till ett solarium i Malmö för att sola. Det heter solsystemet såklart och ligger bredvid Handelsbanken. Vi är i Västra Malmö, men ganska centralt mellan stadskärnan och stadsdelen Fridhem, där slatan har sin jättekök. När Hassan har bronsat klart så ser han att det lyser rött från bankomaten vid bankkontoret. Först så tror han att det beror på att den är trasig, men sen inser han att det röda ljuset betyder att pengarna är slut. Och då ska automaten säkert laddas med nya kontanter morgonen efter. Senare på kvällen den 8 januari åker Hassan till Möllan och köper hash. Därefter träffas Hassan och Per. Och nu har en idé börjat gro i Hassans huvud. Varför inte göra en stöt mot banken dagen efter när det finns massor av kontanter där? Då skulle han slippa jaga pengar till sitt missbruk hela tiden. Lite snabba cash och sen kan Hassan vila ut i några månader, kanske ett helt år. De två kumpanerna hoppar in i en Volvo som Hassan har lånat av sin pappa. Och sen åker de till Handelsbanken för att reka. Eller, som han senare säger i förhör, vad som var förnuftigt att göra. Att råna banken i pappas bil är ju ingen bra idé. Då gör man det lätt för polisen. Men Per säger att han har tillgång till en annan bil. En stulen, fet BMW 750 som de kan använda. Perfekt. Hassan och Pär fortsätter att tråla runt i kvarteret och hittar en parkering i närheten av banken där BMWn skulle kunna stå under rånet. Men är det inte lite väl långt mellan den där parkeringen och själva banken? Det gäller ju att ta sig från brottsplatsen så fort som möjligt innan polisen kommer eller någon Svenne Ballon får för sig att utmana ödet och spela hjälte. Per och Hassan funderar på om cykel kan vara ett alternativ. Det är en metod som bland andra lasermannen Jona Osonius använde sig av när han rånade banker i Stockholm. Men så kommer Hassan på en ännu bättre lösning. För två månader tidigare har han stulit en röd EU-moped och den blir perfekt för ändamålet. Efter rånet tar de mopeden till parkeringen och så ska de hoppa in i BMWn. Planen ligger fast och det här kommer att bli enkelt och lönsamt. De kanske kan komma över flera miljoner. Killarna åker tillbaka till Möllan där Hassan släpper av Per. De kommer överens om att träffas klockan ett på natten utanför banken och det gör de också. Per har med sig den stulna BMWn och den ställs på parkeringen där de har varit några timmar tidigare. Men först gäller det att de ska få några timmar sömn. Killarna bestämmer sig för att ses klockan åtta på morgonen dagen efter. Var? Jo, vid en pizzeria som ligger i närheten av Handelsbankskontoret. Nu är det den 9 januari 2008. Det är dags för den stora stöten mot banken. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Det liksom. händer just Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Hassan anländer på sin moped som han parkerar vid ett cykelställ mitt emot bankkontoret. Sen väntar de. Efter en stund kommer Loomis, företaget som är specialiserat på kontanthantering. Och fyller på bankomaten. Precis som Hassan har räknat ut. En väktare går in i banken, kommer ut en stund senare och kör sedan därifrån. Är det dags att slå till nu? De tvekar. Killarna hoppar upp på mopeden. Hassan kör och Per sitter där bak. De åker runt en stund. Hassan noterar att bankomaten fortfarande lyser rött. Men det spelar ingen roll. Pengarna finns ju uppenbarligen inne på banken. Så nu bestämmer de sig för att slå till. I svarta kläder och med hjälmar som maskering kliver de in på banken. Hassan har ett leksaksvapen som ser ut som ett automatvapen i handen. Här, bär på en polisradio. De springer in på bankkontoret. Personalen blir chockad. Men en kvinna inser direkt vad det är frågan om och trycker på larmet. Det har hon faktiskt knappast behövt göra. För polisen är redan på väg. Här och Hassan har nämligen betett sig så underligt utanför banken att förbipasserande fattat misstanke och ringt 112. Var är pengarna? Kräver rånarna att få veta. Någon i personalen berättar att de finns i valvet. Här går dit. Kompis, kom! ropar han efter en stund. Hassan ansluter. Med sig tar de en kvinna ur personalen och Per ber henne stanna i valvet tillsammans med rånarna. Det gör han för att minimera risken att bli inlåst i valvet. Om killarna har en gisslan med sig så kommer kollegorna på banken inte att våga slå igen dörren bakom dem. Var lugna, vi ska inte skada er. Håll er lugna! skriker rånarna. Men personalen uppfattar naturligtvis ändå situationen som väldigt hotfull. En kvinnlig anställd ska berätta senare att det känns fruktansvärt obehagligt eftersom hon inte kan veta om rånarna är psykiskt labila eller påverkade av narkotika. Vem vet vad de är kapabla till? Hennes kollega är ni tänka att vapnet som Hassan viftar med ser plastigt ut. Men å andra sidan vet hon inte hur ett riktigt vapen ser ut. Och vid såna här situationer ska personalen lyda rånarnas order till varje pris. Ingen ska käfta emot eller spela hjälte. Sådana är rutinerna och det är med hänsyn till personal säkerhet. Inne i valvet kastar Hassan en påse till Per som genast börjar fylla den med sedlar. De ber den kvinnliga banktjänstemannen som hon har tvingat med sig in och hjälpa till. Och hon vågar inte annat än lyda. När killarna rafsat åt sig alla pengar skriker en av dem Skynda dig innan väktaren kommer! Tillsammans springer de ut från banken. Med sig har de 3 miljoner 561 720 kronor. Så här långt har allt fungerat perfekt. Nu gäller det bara att hålla sig till planen och inte låta sig övermannas av panik. De springer över till andra sidan gatan där mopeden står parkerad. Killarna hoppar upp på den för att snabbt åka till sin flyktbil. Men nu blir det då problem. För hur mycket Hassan än försöker så lyckas han inte starta mopeden. Så han och Pär väljer plan B. Att springa till BNB istället. Problemet är då att i hastigheten så tappar de delar av rånbyten. De stulna sedlarna fladdrar i vinden efter dem. Till allmän beskådan för alla som har butiker och små restauranger i landskapet. Det finns inte tid att tänka på det nu dock. För polisen kan dyka upp när som helst. Framme vid en stulna BNB hoppar Hassan in bakom ratten och startar bilen. Här sätter sig i baksätet. De gör sig redo att åka. Däcken slirar mot marken. Men nu blir det problem igen, för en polisbil kommer mot dem och tvärnitar framför BNB. Vägen är blockerad. En av polismännen hoppar ur bilen, drar sitt tjänstevapen och riktar mot rådarna. Så nu är det bara att ge upp. Eller? Nej. För Pär, han får ett infall. Han har nu tagit över leksaksvapnet från Hassan och drar fram det ur jackan. Han riktade mot polisen och nu är det dödläge. Både han och polismannen har ett vapen riktat mot sig. Och båda är livrädda. För polismannen tror såklart att det är ett riktigt automatvapen som rånaren siktar med. Men ändå lyckas den här polismannen hålla huvudet kallt. Trots att han senare berättar i förhören att han aldrig har varit så rädd i hela sitt liv. Det är imponerande med tanke på att han är övertygad här om att han kommer att bli skjuten. I hans huvud flimrar bilder på barn och familj förbi. Men istället för att avlossa skott så skriker han åt pär och släpper det som han håller i handen. Pär sänker då leksaksfloppet lite men ser ändå ut att vara beredd att skjuta. Polismannen har fingret på avtryckaren men avlossar fortfarande inget skott. Och nu väljer pär att ge upp. Han slänger leksaksvapnet ifrån sig. Polismannen rusar fram, sparkar ner Pär och trycker sedan sin högerfot i hans nacke. Sen åker handbojorna fram. Samtidigt så griper hans kollega Hassan. Efteråt, när allting har lugnat ner sig, är polismannen så omtumlad att han håller på att svimma. Han tvingas hålla fast i någonting för att inte ramla omkull. En sån rädsla som den här situationen utsatte honom för har han aldrig upplevt i hela sitt liv. Hassan och Pär verkar mer avtrubbade. I förhör säger Pär att det kändes som att han var inne i en psykos. Han har först svårt att redogöra för vad som hände och varför. Men han är lite imponerad över att polisen var på plats så snabbt. Det hade Per aldrig trott. Däremot hade han trott att kumpanen Hassan skulle vara lite proffsigare att samarbeta med. Att rånet mot Handelsbanken gick åt skogen, det skyller Per på Hassan som han anklagar för att vara en amatör som har schabblat. Men nu är det som det är. Och Per inser att loppet är kört. Det är lika bra att erkänna. Hassan gör samma sak. Grips man på bargärning är det ingen idé att neka. Därför är rättegången öppet mål för åklagaren. Malmö tingsrätt dömer bägge två till fängelse. En fråga hänger dock kvar i luften. Varför var Pär så korkad att han höjde leksaksvapnet mot polismannen som trodde att vapnet var riktigt och därmed hade all laglig rätt att skjuta honom? Jo, för i den farliga situationen så tror Pär att det är han som har övertaget. Per har nämligen fått för sig att polisen instruerade att inte skjuta när automatvapen finns med i bilden. Det stämmer inte alls. Nu hade Pär tur att den här polismannen var så kall att han väntade ut rånaren. Och att allt slutade med ett misslyckat rån och inte någonting mycket värre. Du har hört Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman, som gör podden tillsammans med Andreas Utterström. Exekutivproducent är Jonas Lindskov. Prenumerera gärna. betygset oss i iTunes. Och om du har synpunkter på det som du har hört eller vill tipsa om andra fall så maila oss gärna till misslyckadebrott.se.